0: ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos en punto cero. Y el día de ahora fue un día muy interesante, información muy interesante que se reveló a través de la conferencia matutina. Y que es un tema que ya veníamos conociendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora en esta nueva etapa en la que nos encontramos con este nuevo gobierno, muchas cosas se están dando a conocer. Están tratando de, de dar un poco más de transparencia a las cosas y realmente evidenciar a esos que fueron partícipes de la simulación en la que estábamos viviendo. De esa corrupción y toda esa confabulación que había con gobierno, medios de comunicación, las grandes televisoras, etc. Pero antes de entrar de lleno en eso, eh, sí me gustaría arrancar o empezar con el tema de las elecciones, las más grandes Está llevando a cabo nuestro país a partir de hace unos días. Eh, arrancan, arrancan las elecciones y nuestro país está pasando por esta etapa que es algo histórico porque nunca hemos tenido unas elecciones tan grandes, eh, pero es un poco confuso al mismo tiempo. Pareciera que todo el mundo está enredado, hay muchos nombres, eh, muchos son conocidos. Pero son demasiados, demasiados candidatos y lo peor de todo, las alianzas. estas alianzas, pues unas podemos ver que está PRI-PAN, en otras vemos al PRI-PAN-PRD y en otras, pues bueno, tal vez lo mejor de la historia. Todo esto ha sido un poco confuso o tal vez muy confuso y no parece ser nada sencillo toda esta etapa de, de la elección, las elecciones que se van a llevar a cabo. Pero lo importante aquí es que todos debemos de saber quiénes son los candidatos porque pues, hay muchísimos nombres. Hay una lista interminable, una lista muy larga. Bueno, si sí es terminable, eh, pero si sí es muy larga. Y pues nos llevaría algo de tiempo repasar y revisar cada uno de los nombres. Y pues todo esto será difícil porque no es lo mismo las elecciones, por ejemplo, de Baja California a las elecciones de Chihuahua o tal vez de San Luis Potosí o inclusive las alcaldías que se van a llevar en ciertos estados las cuales pues serán ocupadas y son muchísimas hay muchísimos tiradores y son pocos los cargos pero lo importante que hay que recordar es que Martí Batres declaró en su momento, él dijo cuidado eh, no vayan a hacer trampa porque el que haga trampa Recordemos que ya hay un artículo eh, que hay en el artículo 19 el cual dice que el que compre alguna elección o realiza algún acto de corrupción pues se va a la cárcel y esto es algo nuevo, es algo bueno porque esto no existía antes es importante recordar que cuando entra el nuevo gobierno se le hace una modificación a la ley para que la corrupción sea considerada como un delito grave y no tenga derecho a fianza. Entonces, en el pasado, la corrupción no era un delito grave. Podías quedar impune, estar impune. Eh, no se te castigaba. Y bueno, llega esta nueva administración en la cual se hace esta modificación al artículo 19. Y ahora, pues, el señor Martí Batres les dice abusados porque no es lo mismo que antes. Y pues, aquel que sea... Eh, Cachado, infraganti de, realizando algún tipo de corrupción pues va derechito al reclusorio hay ah, a partir de hace unos días pues muchísima información de todo esto que se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo en todos los estados pero por ejemplo en el caso de Nuevo León todos están peleados traen mucha dificultad y todos traen colas que le, cola le pisan entonces no sabemos qué va a hacer la gente de Nuevo León porque todos, todos, todos se han sacado sus trapitos al sol Y todos tienen bastante historia, bastante suciedad, bastante dinero Cómo es que se hicieron de tanto dinero, cómo lo obtuvieron Y por ejemplo en el caso de Guerrero, va a continuar o no eh, Félix Salgado En el caso de Michoacán va a seguir o no va a seguir Raúl Porque los candidatos fuertes, eh, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Estamos padeciendo desafortunadamente una etapa electoral en la que, como dije al inicio, hay muchos candidatos, son pocas las posiciones que se van a ocupar. Y pues bueno, ahorita la batalla campal es sacar los trapitos al sol de todo de todo eso que los vienen arrastrando, la mayoría de ellos, si no es que todos, y que pues bueno, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? para empezar debemos de ser inteligentes y realmente decidir por quién queremos que estén representando nuestro estado nuestras, nuestros municipios, etc. Eh, pero bueno, en toda esta parte del INE pues el señor Marco Cortés, Alito Moreno, Mario Delgado están influyendo y pues pareciera que independientemente de que la nueva administración les ha dado su espacio como dependencia autónoma eh, de hacer las cosas bien ellos no quieren, quieren hacerlo a su manera. Recordemos cuando quisieron censurar las mañaneras por esta etapa de, de las elecciones que iba a haber. Querían que abril y mayo no se dieran conferencias. El presidente pues, ya dijo que no va a salir debido a las elecciones que están, estamos eh, viviendo y que pues, bueno, de alguna manera no quiere ser eh, una, un parteaguas que beneficie a algún candidato en particular de su partido. Entonces va a seguir con sus mañaneras desde Palacio Nacional. Y pues bueno, esto es lo que está sucediendo ahorita. Y pues uno se pregunta también cómo empezarán los primeros candidatos, cuánta gente a su alrededor van a empezar a hacer su campaña. Porque pues todo esto será presencial. Y pues qué es lo que sucede, van a tener una comitiva de 20, 30 ayudantes que los van a estar acompañando en las campañas. Recordemos que son 500 diputados que se van a elegir, son 300 eh, elegidos por, por voto y los otros 200 son plurinominales, o sea que esos pues, los deciden los propios partidos políticos. Y pues bueno, aquí lo más importante es, como les mencionaba, tenemos que conocer a esos candidatos, tenemos que, dependiendo de nuestras entidades, ver a quién vamos a elegir. Y hay que ser responsables para cumplir con esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos, con ese civismo que debemos de ejercer. Y pues bueno, se vive, se vive ya y se siente esa gran este, historia en cuanto a, esta, eh, a, este, a estas elecciones, grandes elecciones de este año y que pues para el 6 de junio sabremos quiénes van a representar a nuestro estado, a nuestros municipios. ¿Y quiénes van a ser los, 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 um, los diputados elegidos? Una disculpa. Y bueno, es un tema muy polémico, pero yo los exhorto a que estemos muy al pendiente, que veamos y estudiemos realmente a nuestros candidatos y que, bueno, votemos de manera responsable, como ya lo comenté hace un momento. Y ahora, cambiando de tema a lo que les comentaba al inicio del podcast, en la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente, eh, aparte de celebrar el Día Mundial de la Salud, eh, invitó al señor Genaro Villamil a que formara parte o forme parte de su, de su equipo de trabajo. Eh, recordemos al señor Genaro Villamil, es un reportero que tiene una trayectoria muy larga y que le tocó vivir parte de, ese, de esa simulación en la que, pues bueno, se cometían injusticias, eh, había muchísima impunidad y, y ahora... Esa experiencia y toda esa vivencia que él tuvo, pues la vine a compartir. Eh, expusieron el caso de Cassés eh, y Florence, la muchacha está de Francia. Y pues bueno, ahí me gustaría eh, poner esa parte de la mañanera para que escuchen lo que él expone en cuanto a cómo funcionaban las simulaciones, cómo es que se llevaban a cabo, quiénes realmente estaban, quiénes estaban enterados, quiénes eran partícipes y y ver de primera mano, entender de primera mano todo esto que estaba sucediendo en nuestro país.
1: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, eh, a los colegas eh, reporteros que nos están acompañando aquí en la conferencia matutina, a los que acaban de recibir los reconocimientos del Día Mundial de la Salud, pero sobre todo a quienes nos están viendo eh, a través de la transmisión. Eh, en la conferencia matutina. Vamos a hablar de un tema que durante años los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de, sec o de presuntas liberaciones de secuestrados son falsos son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. La, los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años, conocidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer eh, que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron. Bueno, los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces como era la radio y después la televisión. Esto que fue en términos de creación intelectual y artística lo que hizo Orson Welles se convirtió en un negocio años, en un negocio de la mentira y de la y del engaño a las audiencias televisivas los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del de gobierno anterior eh, priista, del 97 al 2000 pero se dispararon muchísimo más, muchísimo más con eh, en el periodo de Vicente Fox y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video tiene que ver con un delito. Con un delito cometido en vivo en cadena nacional y con el consentimiento del conductor estelar del noticiero de ese entonces que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005, unos días antes unas semanas antes había sido liberado el director técnico de fútbol Rubén Omar Romano y habían serias dudas de que esa transmisión y de que, ese misma, de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre del 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que, de, que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre del 2005... El conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loré de Mola, a las 6.45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo eh, un operativo en vivo y en directo en el rancho de Las Chinitas donde iban a atrapar a dos peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte de el Grupo de los zodiacos Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora y se torturó y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y curiosamente al que nunca el señor Carlos Lore de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo una tortura fue la propia Televisa o la propia empresa Televisa la que dio a conocer días después en febrero de que eso había sido un montaje la reportera Yuli García lo dio a conocer corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina Pablo Reina eh, metió, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para eh, pues, cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera eh, irregular y posteriormente posteriormente dos colaboradores de Loré de Mola dieron a conocer que Sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que 13, en 13 ocasiones le dijo a Loret para ya. Y también en su libro Casés, la reconstrucción del montaje de Televisa, el ex coordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Loré de, de Mola decir en el estudio, esto está bueno, está chingón, ¿será que se puede regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente, y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florán Cacés por la violación al debido proceso que consistió este telemontaje en realidad hay más allá de una violación al debido proceso, hay muchos, muchas cosas, es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela. La impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave, porque ahora también lo están haciendo en redes sociales. Lo mencionó el presidente de la república en el caso de eh, este señor que finalmente sí recibió una vacuna, pero se armó un, o se editó el fragmento de un video que circuló en redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos. De esa escuela de las mentiras viene esto y creo que este fragmento nos puede ilustrar de realmente lo que ha ocurrido en los últimos años en muchas transmisiones y que esperamos no vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación ni en las redes sociales y que cuando ocurra se señale y se sancione por parte de las audiencias a esos periodistas, a esos comunicadores que violan los más elementales códigos de ética al engañar. Gracias.
2: Tienes algo de último minuto. Pablo, cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un eh, duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho nosotros estamos eh, también aquí pues conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que de lo que está pasando lo que te puedo adelantar eh, carlos es que se trata de eh, tres personas, hay un menor de edad, una mujer que es su madre, este pequeño al parecer tiene ocho años y eh, hay una persona también eh, que no tiene nada que ver con ellos estamos hablando de un secuestro en paquete para que me entiendas eh, de cómo es que está sucediendo esto, eh, pues lo que sabemos es que eh, también la, el jefe de la banda Es un hombre Que está casado con una mujer De origen francés Y esto, eh, por supuesto te, Como te, te comento Son son datos que estamos conociendo Al momento Estamos eh, transmitiendo para ustedes en vivo Y Carlos, la verdad es que eh, Pues estamos eh, Viendo cómo están entrando en estos instantes Los agentes Lo que podemos mostrarles a ustedes Es eh, pues las, son, son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa quien ayudó a, a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no, no sabía nada ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? Eh, eh? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa A ver, ¿cuál es su un... nombre? Soy el Rayart ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que ocurrió usted este secuestro. No, Yo no ordené nada, señor. A mí me, me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Un hombre completo, tío. Aquí? aquí hay tres, yo no sabía que eran ¿Tú las tú tres, porque están tú tú tres. De, ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí, tres personas. ¿Usted sabía que había estar aquí tres personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaron? Pues, mira, lo que fuera, no sé, no, no tengo una, una hora un, un, un... No, no, negoció. ¿Cuánto, cuánto había recibido? lo no, que no fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí, señor? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? ¿Sí? ¿Dónde lo secuestraron? Duele algo? Sí, sí señor. Oh, usted me pegó. Perdón. le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tiene secuestradas a estas personas? No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, ¿sí? Vamos a hablar sobre este tema. De Florence Cassé, yo le agradezco muchísimo, están aquí en el estudio con nosotros y se lo agradezco. Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Jorge Rosas, titular de la unidad especializada en investigación y secuestro de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros, sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros. Pero pues la pregunta es por supuesto si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación. Este, no, de una manera. Eh, la Procuraduría General de la Pública y la que se va a investigación no responde a ninguna
1: visión política, es una visión técnica contra el delito. petición del, del señor este fiscal, se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es petición de los periodistas nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ir a la víctima. Y es lo que yo ¿Pero graba. fue el mismo día? <coughs> claro, claro, claro. A ver,
2: le invito, vamos a ver ¿Cómo? la investigación que usó Julie García de... Algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del ex director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de tres víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas, en Morelos. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Casés fue en realidad aprendida un día antes. 8, que la PGR me secuestró en el camino y, y en el camino este, en la carretera, me detuvieron todo el día sin decirme nada, estaba encerrada en una camioneta, ellos me decían tú no te preocupes bien, sabemos que tú no tienes nada que ver, ahora salen muchas mentiras, se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho, es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un escenario.
1: Es una falta de respeto para un, para un, para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado.
2: La defensa de Florán Cassés asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los dos acusados continúan bajo array
1: concluir que el, en 2013 justamente por esto que vimos en realidad eso es un fragmento fueron eh, cuatro eh, enlaces en vivo los que lo que se realizó aquella mañana de diciembre de, de 2005 eh, y hubo pues muchos comentarios eh, al aire pero eh, Justamente, el, este caso llegó a la, a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2013. Eh, eh, esta primera sala resolvió, eh, con el voto de tres ministros a favor y dos en contra, la liberación de Florán casés Carlos Loré de Mola afirmó eh, durante una transmisión en ocho minutos que el 9 de diciembre cito, nos tocó transmitir la información de la captura de Florán Casés que luego supimos, luego supimos se trató de un montaje el montaje, dijo lore de Mola implicó una sacudida yo no me di cuenta de este mensaje no me di cuenta de esta trampa no me di cuenta de este engancho eso fue lo que dijo gracias y le cedo la palabra a la ministra Olga Sánchez -Colro.
0: bueno ya no le dejo más el audio, eh, quería compartirles toda la, la parte esa en la que él expone, el señor Genaro Villamil. Y, y pudimos recordar y escuchar ese caso de, de Florence eh, y el muchacho este, quienes pues bueno, fueron parte desafortunadamente de esa impunidad que, que existía, fueron eh, obligados a, a seguir las cosas, a decir las cosas que la misma policía les les, les obligó a decir eh, pudimos ver, bueno pueden ver si ustedes se meten a YouTube y buscan la conferencia de prensa donde exponen el video se ve como en vivo, estando transmitiendo en vivo, torturan a, a este señor casés, a quien lo golpean para que pues diga que, que, que pues que este es un secuestrador ¿no? pero lo más eh, evidente de todo esto es de que cuando se hace la la investigación de la otra periodista y expone que pues la misma declaración de los policías todo el relato que está escrito en el ministerio público pues no coincide con la versión que estaban exponiendo ya que ellos habían sido detenidos un día antes y, este, y pues bueno fueron privados de la libertad y fue todo ese caso que ha durado más de 15 años que apenas hace poco liberaron a, a la muchacha Francés, Florence y y que pues bueno es para abrirnos los ojos a, y abrir los ojos más bien a muchas personas a mucha gente que aún no cree eh, que, que esas cosas sucedían o que a lo mejor este, no les importa saber que, que eso se está viviendo en nuestro país pero que sin embargo es la misma justicia quien debe de cuidarnos nos amedrenta, nos, nos golpea, nos, nos tortura y creo que ya basta de todo eso esto solamente es una parte y es, y es un solo personaje, un reportero reconocido, lo Carlos Loret de Mola quien como en otros podcasts ya lo he mencionado pues tiene cola muy larga que le pisen eh, al final de toda esa investigación pues él expone y tuitea que no estaba enterado de, de la simulación de toda esa preparación que se hizo con estas personas y, y que bueno, todo ese montaje él no lo tenía por conocimiento, no sabía, no se había dado cuenta, eh, lo cual pues honestamente a estas alturas es difícil de creer y más con, con todas las cosas que que dizque ha podido lograr en, en cuanto a su patrimonio, tantos millones de dólares y de pesos que tiene eh, para una persona, un reportero, no digo que no tengan un buen salario, pero pues no creo que ganaran bueno, en ese entonces sí ganaban mucho más que el presidente... ...porque recibían esos sobornos de millones y millones de dólares... ...por montar esos teatros, esas, escenificar esas este, situaciones de, entre comillas, rescate. Y que bueno, eh, la intención en este momento es que realmente todos sepamos y veamos... ...y ahí está la información, ahí está en el internet, podemos consultarlo... ...y todo lo que se está exponiendo pues se está dando a conocer cómo funcionaba eh, tanto el gobierno en confabulación con, con las grandes televisoras de aquel entonces, y que pues estamos viendo que hasta los más eh, grandes líderes de esos medios televisivos pues eran parte de esa corrupción y eran parte eh, de ayudar a esa impunidad en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Eso es lo que les tenía para ahora, espero que lo hayan disfrutado, y como les digo, está el internet, Busquen toda la información, vean los videos y ustedes juzguen y hagan sus, sus propios eh, puntos de vista, su criterio. Y en este espacio la única intención es poderlos informar más y darles a conocer todo esto que se está revelando. Y que antes pues, no había esa oportunidad de saberlo. Antes todo estaba pues sellado, en caja fuerte, ¿no? nadie podía enterarse de nada. Solamente lo que el gobierno quisiera o lo que los mismos medios pues quisieran informarlos. Muy bien, eh, muchísimas gracias nuevamente, cuídense mucho, nos estamos escuchando en el próximo episodio y hasta la próxima.